0: Nicht mehr lange ist es hin bis zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Zeit für uns hier beim BVB-Podcast der Ruhrnachrichten mal ein wenig über Borussia Dortmund zu plaudern, bevor sich alle auf die Nationalmannschaft fokussieren. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Episode 103 steht an und zuletzt hatten wir, glaube ich, einiges im Angebot für euch. Eine Sondersendung mit Neven Sobotitsch und eine mit Jan Sievert. Beide meiner Meinung nach sehr interessant. Aber das heißt nicht, dass es heute weniger interessant wird. Denn ich begrüße Jürgen Kors und Tobi Jörn. Hallo. Hallo von mir. Hallo auch von mir. Moin. Einige Themen haben wir für euch vorbereitet. Natürlich sprechen wir über Transfers die schon vollzogen wurden und die noch vollzogen werden. Nämlich beispielsweise den von Sokrates. Warum das hakt, das klären wir dann gleich in der Sendung bzw. erklären euch die Kollegen. Und es gab eine interessante Doku bei The Zone Being Mario Götze. Heißt, die kann man immer noch schauen, wenn man möchte, auf Abruf. Und das werden wir genauso thematisieren wie natürlich die Borussen, die bei der WM unterwegs sind. Aber es gibt auch jede Menge Hörerfragen. Und die werden wir allesamt in die heutige Ausgabe einbauen. Zunächst aber sprechen wir über die Transfers. Thomas Delaney kommt von Werder Bremen für 20 Millionen Euro und ich möchte vorab kurz die Meinung eines Hörers, nämlich Max vorlesen, der folgendes schreibt. Delaneys Passspiel ist unterdurchschnittlich, genau wie seine Ballbehandlung auf engem Raum. Zudem ist er wenig kreativ und sorgt kaum für Überraschungen. Wie genau soll er in Favres System passen, was auf Ballbesitz ausgelegt sein soll? Aus meiner Sicht der total falsche Spieler, der außerdem technisch maximal durchschnittlich ist. Tja... Also, Vorschusslorbeeren ohne Ende, ne, Jürgen?
1: Ja, der geht aber kritisch ran. Der hat ja noch nicht mal irgendwie eine Minute hier den Ball am Fuß gehabt. Aber die Beschreibung ist natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen, wenn wir auch ein bisschen dramatisiert in diesem Fall. Die Lenny hat Stärken, für die sie eingekauft worden. Das sind ein starkes Zweikampfverhalten, überragendes Laufpensum, eine Tolle Mentalitäten, richtigen Siegeswillen, äh, richtig Charakter auf dem Platz. Einfach Bereitschaft, Leidenschaft. Sagt egal, ob es 2-0 oder 0-2 steht, der geht immer ran. Und genau das ist ja eine Lücke, die sich im BVB-Kader aufgetan hat. Nicht erst seit gestern und nicht erst seit der abgelaufenen Saison, sondern auch schon länger. Und die soll er ausfüllen. Dass es sicherlich Spieler gibt und Fußballer, die feinfüßiger sind, die besser mit dem Ball umgehen können, technisch vielleicht noch stärker sind, gerade auch auf engem Raum, die mehr kreative Momente haben, ist unstrittig. Aber davon hat der BVB ja auch eine Menge im Kader nur eben so ein wie die Delaney hatte aktuell nicht im Kader. Der wird sich da schon einfinden, da habe ich keine Sorge. Man Könnte auch sagen, dass die Delaney mehr Fouls begeht als jeder andere Bundesligaspieler, zu zudem in den anderthalb Jahren, in die er in Bremen war, war das so, aber deswegen würde man ihn ja nicht nicht verpflichten, sondern eben aufgrund seiner anderen Fähigkeiten und die kann der BVB gut gebrauchen.
0: Ich möchte ihn mal vergleichen mit Kevin Großkreuz. Ganz andere Position. Aber Kevin Großkreuz hatte auch wenige herausragende Fähigkeiten, außer seinen Einsatz, seine Laufbereitschaft und sein Zweikampffall. Das muss man auch mal sagen.
2: Ja, also ich glaube schon, dass der Vergleich ein bisschen hinkt, weil du es angesprochen hast, die Position. Aber wir reden ja nun mal jetzt eben über Charaktereigenschaften, wir reden über Mentalität, wir reden über Einstellung und Siegeswillen. Und da kann man das, glaube ich, tatsächlich vielleicht ein bisschen zu Rate führen und Jürgen hat das ja eben angedeutet. Also der BVB hat, glaube ich, genug Künstler und Edeltechniker im Kader, die knifflige Situationen lösen können, die auch tödliche Pässe spielen können. Aber es braucht ja irgendwie eine gesunde Symbiose auch aus vielleicht Leuten, die für die Künstler arbeiten. Und ich glaube, dass das mit Delaney jemand ist oder dass da jemand kommt, der diese Lücke füllen kann und darum geht
1: Zudem ist Delaney ja auch nicht nur ein Box-to-Box-Spieler, sondern auch einer, der in den Strafraum reingeht und dafür Torgefahr sorgt. Er hat den Bremen nicht wenige Male getroffen, wenn man seine Position sich eigentlich anschaut. Von daher er braucht vielleicht nicht den, den kreativen Pass von ihm. Wenn er den Ball dann mit dem Kopf reinnickt, dann ist auch alles gut.
0: Was ich mit meinem Vergleich übrigens sagen wollte, ist Folgendes. Auch damals gab es einen Spieler oder zwei oder drei, die nicht virtuos mit dem Ball umgegangen sind. Eben beispielsweise in Kevin Großkreuz, der seine Stärken in anderen Bereichen hatte. Trotzdem war er gesetzt. Ja, Also das muss nicht unbedingt damit zu tun haben, dass man nur gut Fußball spielt und Delaney, ich habe gerade gesagt, 20 Millionen Euro, ist das so eine Summe, mit der ihr euch anfreunden könnt für einen Spieler seiner Qualitäten? Ich finde
1: 20 Millionen ist ein stolzer Preis. Muss man aber sicherlich auch in Anbetracht der Situation sehen, wann der BVB ihn verpflichtet hat. Sie wollten es gerne vor der WM machen, bevor noch andere irgendwie da mehr bieten. Und sie wollten den Spieler gleich gerne fix verpflichten, bevor das irgendwie noch sich länger hinzieht, um das einfach schon mal festzuhaben. Rehm hatte eine sehr, sehr gute Verhandlungsposition, hat die auch, glaube ich, ganz gut ausgereizt. Und mit dem Kompromiss von 20 Millionen plus eventuell noch Nachzahlungen, die dann fällig werden, wenn der BVB vielleicht wieder in die Champions League kommt oder irgendwo in der Bundesliga landet. Ja, ist eine happige Summe. Fleming Paulsen, unser Ex-BVB-Spieler und immer noch Publikumsliebling von damals, hat gesagt, für einen Spieler mit dieser Qualität völlig in Ordnung der Preis. Wenn man sich das Marktumfeld anschaut, sind 20 Millionen für die Delaney echt wenig und ein billiger Spieler für das, was man bekommt, sagt sein dänischer Landsmann, der den seit Jahren natürlich sieht und begleitet.
2: Ja. Ich glaube auch, dass man es in Relation zum Transfermarkt oder zum aktuellen Transfermarkt setzen muss. Es sind immer noch Summen, die befremdlich sind, die auch in Dortmund befremdlich sind, weil sie natürlich nicht in so einer Regelmäßigkeit gezahlt worden sind. Aber das wird sich ja auch noch weiter durch die Sommerpause ziehen, auch bei noch anstehenden Transfers. Wenn wir ja gleich noch darüber sprechen, denke ich, die Summen sind einfach deutlich höher. Und es ist natürlich auch nicht so dass die Konkurrenz nicht mitbekommen hat, dass Dortmund viel viel Geld eingenommen hat durch Verkäufe, sei es jetzt Aubameyang und sei es Dembele und jetzt mal Steuerabschreibungen etc. hin und her. Am Ende glaube ich schon, dass es im Moment für Borussia Dortmund auf dem Transfermarkt sehr teuer ist. Und dass wenn Borussia Dortmund anklopft, es vielleicht auch sogar ein bisschen teurer ist, als wenn der FC Augsburg anklopft. Wobei der FC Augsburg sicherlich kein Kandidat gewesen wäre, der Thomas Delaney hätte verpflichten können. Aber ich glaube, man versteht, worauf ich hinaus will.
1: Ja, und der BVB hat in den letzten Jahren immer über 100 Millionen Euro ausgegeben und wird auch dieses Jahr locker in diesem Bereich landen, was die Ausgaben angeht, also die Einkäufe. Und von daher ist mit einem zentralen Punkt da schon sicherlich ein Teil der Summe ausgegeben, aber vielleicht wird er auch an anderer Stelle wieder eingenommen. Und der BVB zudem hat sich natürlich auch nicht in die beste Verhandlungsposition begeben, indem er natürlich seit März gesagt hat, wir wollen einen großen Umbruch und hier muss sich eines ändern. Dann wissen natürlich auch alle anderen Verhandlungspartner, okay, da die haben ein bisschen Druck und auf dem Kessel und die wollen richtig was umwerfen, dann lass uns doch mal anhören, was die so bieten. Von daher ja, ist die Ausgangsbasis für den BVB, irgendwelche Schnäppchen zu machen, im Moment nicht so gut, wie sie schon früher mal war.
0: Aber man nimmt ja auch ein bisschen was ein, zum Beispiel bei Sokratis, der vor einem Wechsel steht zum FC Arsenal für so... 17, 18 Millionen Euro, ist das korrekt?
1: Das deckt sich mit unseren Informationen, ungefähr in diesem Bereich wird es wohl liegen, ja. Für einen Spieler, der gerade 30 geworden ist, glaube ich jetzt schon, ne? Das ist ja eine ordentliche Einnahme nochmal.
0: Der Vertrag läuft noch ein Jahr, dementsprechend ist diese Summe mehr als passabel, wie ich finde, und ungefähr ja so hoch wie die Summe, die man ausgegeben hat, um Delaney zu verpflichten. Das gleicht sich also schon wieder mehr oder weniger aus und... Warum zieht sich denn dieser Transfer? Kann das einer von euch beiden mal genauer darlegen?
1: Ja, ich will es versuchen. Also das, was kolportiert wird und auch nachvollziehbar ist, dass das Geschäftsjahr natürlich vom 1.7. bis zum 30.6. geht. In dieses Geschäftsjahr fallen bei der Borussia Dortmund KGAA unter anderem auch die Transfers von Ousmane Dembélé und Pierre-Emerick Aubameyang. Das sind schon hattige Summen auf der Einnahmeseite, für die natürlich dann entsprechende Abschläge fällig werden. Ein Drittel bis ein Viertel oder sowas muss man wahrscheinlich rechnen. Geht an Steuern, Abgaben etc., Berater, sonst wie, von den korportierten Summen weg. Und wenn dann jetzt noch mal 20 oder 18 Millionen drauf kämen, würde es natürlich auch die Summe nochmal erhöhen. Und um in der Geschäftsbilanz dann vielleicht ein vorteilhafteres Verhältnis zu haben von Einnahmen und Ausgaben, kann es in diesem Fall auch sinnvoll sein, den Transfer einfach bis zum 1.7., rumzulassen und ihn dann zu vollziehen, wenn sich alle beteiligten Parteien einig sind. Der BVB hat ja einen relativ guten Draht zum FC Arsenal und dort handelnden Personen. Von daher ist man sich da wahrscheinlich schnell einig geworden. Der Transfer ist fix und er wird dann offiziell verkündet im neuen Geschäftsjahr. Ähnliche Situationen gab es, glaube ich, schon mal bei Mikitarian, der dann auch ein bisschen später erst offiziell transferiert wurde und dann eben nicht im laufenden Geschäftsjahr oder im abgeschlossenen Geschäftsjahr, sondern erst im nächsten in die Bilanz gefallen ist.
2: Das hat wahrscheinlich in erster Linie buchhalterische Gründe.
0: Tobi, was sagst du denn sportlich zu diesem Abgang?
2: Ich glaube, dass das ein Wechsel ist, der bei den Rahmenbedingungen, die du gerade skizziert hast und eben auch noch ein Jahr Vertragslaufzeit, dann auf jeden Fall sinnvoll ist, Sokrates abzugeben und noch eine Ablöse zu generieren. Das tut natürlich eine neue Lücke auf in der Innenverteidigung, weil man natürlich Ersatz finden muss. Und der wird, da haben wir gerade drüber gesprochen, im Zweifel eher teurer. Also das wird jetzt nicht unbedingt ein Gewinngeschäft. Also sprich, ich hole neuen Innenverteidiger, bezahle dafür weniger als das, was ich für Sokratis kriege und verdiene damit noch Geld. Das sehe ich nicht. Im Gegenteil, ich glaube, dass es eher Geld kostet. Aber wenn man die letzte Saison Revue passieren lässt, ich denke da auch noch an die Zeit Peter Bosch zurück, auch da gab es durchaus Kritik intern an Sokratis, dass so dieses, ja, dieses Anführermäßige gefehlt hat, dass Sokratis jetzt auch nicht der war, der Vorweggegangen ist. Er hat auch gute Spiele und er ist natürlich gerade, was die Zweikampfführung angeht, ein sehr, sehr gestandener Innenverteidiger, der da schon sich reinwerfen kann und der, was Zweikampfstärke und alles angeht, helfen kann. Der aber auch, wenn er den Ball hat, und das wurde letzte Saison, fand ich, sehr deutlich, große Schwächen hat im Spielaufbau. Das mag daran gelegen haben, dass der BVB generell keine wirkliche spielerische Linie hatte. Das war früher auch schon mal besser. Ich denke aber, dass wenn man jetzt sagt, man macht einen Umbruch und man verändert was am Kader, dass man eben gerade auch in der Innenverteidigung ansetzen kann und muss. Ich glaube, dass man mit Akanji einen hat, auf dem man bauen kann, auf dem man auch bauen wird. Und dass man jetzt guckt, dass man eben neben Ömer Toprak, den man hat, da noch einen zweiten Innenverteidiger für oder neben Akanji findet. Und vielleicht, ich glaube, dass das so ein bisschen die Fantasie ist, die bei den BVB-Verantwortlichen vorherrscht, so ein Kinderriegel 2.0 Vielleicht findet, mit dem man eine neue Innenverteidigung formen kann.
0: Hast du da einen Namen für mich, wenn du das schon so nennst? Kinderriegel
2: 2.0? Ja, also der Name Diallo ist ja kein Geheimnis und da reden wir dann eben auch über Geld. Wir haben, ich weiß gar nicht, ob wir im Podcast auch schon drüber gesprochen haben, wir haben in der Zeitung auf jeden Fall auch schon drüber geschrieben, dass es dieses Ajax Amsterdam-Talent gibt, das meines Wissens nach Mattis de oder de ausgesprochen wird, 18-jähriger Niederländer, der. Als Riesentalent gilt in in Holland, der aber, glaube ich, bei allem, was man hört, wirtschaftlich nicht darstellbar sein wird. Und dann läuft es eben vermutlich doch auf den Kollegen Diallo aus Mainz raus, der zumindest auch den Vorteil hat, dass er eben Bundesliga-Erfahrung schon hat. Das könnte sowas sein. Ob es dann klappt, sei mal dahingestellt, aber ich denke, dass das die wahrscheinlichste Variante ist.
0: Naja, Holländer werden nach der WM nicht teurer, ne? so viel ist schon mal klar. Dann kommen wir zum nächsten Thema, bevor wir dann gleich wieder über Personalien sprechen. Ich habe es eben gesagt, es gibt eine sehr interessante Dokumentation zu sehen bei den Kollegen von DaZone, die heißt Being Mario Götze. Vier Teile, ungefähr vier Stunden lang insgesamt, produziert vom Kollegen Aljoscha Pause, dem man nur ein Kompliment machen kann für seine Arbeit dort. Allerdings möchte ich direkt auch anführen, das ist natürlich schon... Sehr, Mario Götze, positiv. Wie habt ihr diese Dokumentation erlebt? Ihr habt mir beide im Vorfeld der Aufzeichnung gesagt, ihr habt die Dokumentation schon komplett geguckt. Ein Teil fehlt mir noch, den habe ich noch nicht gesehen, den letzten.
2: Ich habe sie gesehen, ich gebe das Kompliment auch gerne weiter. Also ich habe diese Dokumentation auch sehr, sehr gerne gesehen. Das sind schon Einblicke, die man so nicht gewohnt ist von Fußballern, die ja dann doch irgendwie eine Fassade haben, hinter die man nicht wirklich blicken kann. Das ist in dieser Dokumentation schon anders. Das sind schon Einblicke ins Leben von Mario Götze und auch eben ins Leben eines Fußballers, der mit 22 das entscheidende Tor bei einer Weltmeisterschaft schießt. Ich glaube, dass es ganz schwer vorstellbar ist, was das mit einem macht und auch mit einer Karriere macht oder mit einer Karriere machen kann. Das ist schon sehr, sehr lohnenswert, sich das anzuschauen. Das kann ich nur empfehlen. Ja, es führt sicherlich dazu, dass es Mario Götze in einem anderen Licht darstellt, ihn auch als reflektierten, sehr selbstkritischen, sehr akribischen Fußballprofi darstellt. Also der fast zu viel arbeitet und zu viel nachdenkt und vielleicht auch deswegen am Ende, Anfang letzten Jahres, diese Pause einlegen musste mit der Stoffwechselerkrankung, mit der Diagnose Stoffwechselerkrankung. Und es ist positiv und das ist auch das, was ich zum Beispiel heute in einem, in einem Zeitungsartikel hier für uns, für die Ruhrnachrichten geschrieben habe. Es fehlen auch ein, zwei Punkte. Das ist so ein bisschen diese Geschichte von dem Jungen, der nur Fußball spielen will, der aber nicht nur Fußball spielen darf. Und das ist ja natürlich ein Stück weit auch richtig, ich glaube, das aber auch zu weit gehört und das klammert diese Dokumentation meiner Meinung nach ein bisschen aus. Das ist keine Kritik. Ich weiß auch nicht, was da durch welche Autorisierung gelaufen ist und welche Absprachen es da gegeben hat. Aber es gab natürlich auch Mario Götze, der sehr schnell hochgejazzt wurde von Beratern von Agenturen zur Marke Mario Götze, der Social Media omnipräsent gewesen ist, der auch für Geria-Marketing-Aktionen, ich denke an dieses berühmte Nike-T-Shirt auf der Bayern-PK, zu Rate gezogen worden ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Mario Götze keine Fehler gemacht hat in seiner Karriere und dass es eben neben allen Begleitumständen auch Gründe gibt, die bei Mario Götze zu suchen sind, warum es vielleicht sportlich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, drei Jahren auch ein bisschen gestockt hat. Nichtsdestotrotz sind es gute Einblicke und alles, was da angeführt wird, ist für mich auch total nachvollziehbar. Es ist vielleicht nicht das ganze Spektrum, das abgedeckt wird, aber ein sehr großes und deswegen ist es, finde ich, eine sehr, sehr gelungene Dokumentation.
0: Jürgen, siehst du Mario Götze, seitdem du diese Dokumentation gesehen hast, in einem ganz anderen Licht als vorher?
1: Nein, nicht in einem ganz anderen Licht. Das wäre das wär übertrieben. Ich kann sehr gut nachempfinden, wenn er sagt, die Erwartungshaltung bei mir ist höher als bei allen anderen und alles, was unter dem Top-Niveau ist, ist schon nicht mehr gut genug. Na klar sind die Erwartungen hoch, auch teilweise überzogen. Gleichzeitig gehört aber auch dazu, dass Mario in den letzten zwei Jahren auch für seine eigenen Ansprüche nicht das gezeigt hat, was er gerne möchte. Also die, die Leistungen, die er gezeigt hat, sind auch schon doch deutlich weit weg von dem, was vor allem in Dortmund er in seiner ersten großen Phase hier gezeigt hat. Das ist schon so. Und ich tue mich so ein bisschen schwer damit, wenn er immer darauf spricht, dass das so ein Misstrauen zu den Medien so entstanden ist und dass er das alles schwierig findet und sich nicht so gerne öffnet. Das ist richtig. Aber ein Teil dabei Wahrheit ist natürlich auch, dass so ein etwas schwierigeres Verhältnis auch dadurch entstanden ist, dass er sich schon ganz früh abgekapselt hat und nicht zugänglich war, was vielleicht in seiner Persönlichkeit begründet liegt, was aber auch noch einen Vorschub geleistet hat, dass man bei Mario Götze nie so genau wusste, woran man ist und der nicht so richtig greifbar ist für Menschen, die ihn trotzdem, obwohl sie ihn schon lange begleiten und auch vielleicht ein bisschen kennen und einschätzen können, ja, er so einer ist einer, der so wie Sand durch die Finger rieselt, weil man nicht genau weiß, wo man ihn, wo man ihn packen kann. Und die wenigen Statements und die wenige Medienarbeit, die er ja in diesem Bereich macht, sind dann ja sehr oft allgemein gehalten und mit Floskeln und Phrasen durchsetzt, sodass das auch nicht unbedingt dazu beiträgt, dass man ihn in diesem Fall als Persönlichkeit oder als gereiftere Persönlichkeit wahrnehmen könnte.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da ja dann auch die Szenen noch mal sehr genau in Erinnerung gerufen bekommen von Mario Götze, so 2011 bis 2013, man würde sich wünschen, er würde wieder so Fußball spielen, wie er damals gespielt hat. Das war natürlich schon teilweise unfassbar gut, das muss man sagen. Und nochmal, wenn Kollegen gute Arbeit machen, kann man das auch mal sagen. Bei der Zone gibt es diese Dokumentation zu sehen: Being Mario Götze. Dann kommen wir jetzt zu den Brüssen bei der Weltmeisterschaft. Wir haben mit dabei Marco Reus, Rafael Guerrero. Roman Birki, Manuel Akanji, Lukas Piszek, dann haben wir Shinji Kagawa, Michi Batshuayi und dann demnächst ja auch Thomas Delaney. Wer von denen kommt mit einem WM-Titel zurück? Oh,
1: dann kann ich ja nur Marco Reus sagen. Ich bin sehr gespannt auf Marco, weil... Äh das, was man aus dem Trainingslager mitbekommt und hört und in den Testspielen auch zumindest im Ansatz gesehen hat und das, was die Mitspieler und der Trainer über ihn sagen, ja, ja. erstens, Marco ist da, die WM beginnt, er ist gesund und fit und scheint einigermaßen gut in Form zu sein. Und das, was ihm da alle zutrauen, ist mit das Höchste. Ne? Also er ist, glaube ich, für die, für die Startelf gesetzt, fragt sich nur auf welcher Position, ob etwas weiter links oder zentral im offensiven Mittelfeld und er ist richtig gut drauf, er hat Bock und... Ja, es würde mich freuen für ihn persönlich. Da bin ich ganz, wie sagt man, ganz subjektiv, wenn er dann mal richtig drei, vier Spiele lang zeigt, was er kann und mit Deutschland recht weit kommt. Bei den anderen würde es mich doch eher überraschen, wenn einer von denen als Weltmeister zurückkäme. Also die Polen glaube ich nicht, die Portugiesen glaube ich auch nicht, dass denen nochmal sowas gelingt wie bei der EM vor zwei Jahren. Bei den Schweizern wäre es eine Überraschung. Ich bin gespannt. Manuel Akanji, Auftragsspiel gegen Brasilien. Da kriegt er mal richtig gut zu tun. Ich bin sehr neugierig, wie er sich da schlägt und träume da durchaus zu, dass er da seinen Mann steht, auch wenn es für die Schweizer wohl nicht reichen wird gegen die Brasilianer. Aber das Achtelfinale ist allemal drin. Und wenn ich den Turnierbaum richtig im Kopf habe, winkt dann auch irgendwann Deutschland. Da bin ich gespannt. Die Schweizer werde ich mir gerne und genau angucken. Und was haben wir noch? Bad Schweiz bei den Belgiern ja so ein Joker. Ne? Also ist nicht der erste Mittelstürmer, sondern eher so einer, der nochmal reinkommt. Da bin ich gespannt, ja, aber das Thema hat sich ja auch ein bisschen erledigt. Thomas Delaney, also bei den Dänen ist er gesetzt, ist neben Christian Eriksen im Mittelfeld der, der Chef und Kopf der Mannschaft quasi. Sonst haben sie da gerade im Spiel nach vorne nicht so viel drumherum. Ganz wichtiger Mann für die und der BVB hat nicht ohne Grund, glaube ich, da aufs Gaspedal gedrückt und diesen Transfer schnell noch unter Dach und Fach gebracht, bevor dann irgendwie... Premier League-Clubs noch auf die Idee kommen, mitzubieten, die etwas spannender sind als Brighton Hove Albion oder sonstige, die da bislang im Gespräch waren.
2: Ja, wäre ja auch eine ganz schöne Geschichte, wenn dann nach der WM 2018 vielleicht nicht mehr nur noch über den WM-Helden Mario Götze gesprochen wird, sondern auch über den WM-Helden Marco Reus. Ich glaube, der könnte auch aufgrund seines Alters da besser mit umgehen in Zukunft und vielleicht würde das auch Mario Götze helfen.
1: Ja, und ganz nette Geschichte. Christian Schweinsteiger hat dem Kicker ein Interview gegeben, jetzt vor WM-Start auch, und hat gesagt, dass es für ihn und seine Entwicklung, und wir wissen ja, was für, was für ein Typ, was für eine Persönlichkeit, was für eine Führungsfigur er war, ganz wichtig war. Zum Beispiel, dass der Champions League 2013 mit den Bayern auch erst so verdient war, weil sie 2012 eben das Finale überhaupt verloren haben. Und dass der WM-Titel mit Deutschland für ihn einen ganz anderen Wert hatte, weil er natürlich mit, mit Deutschland von 2006 bis 2012 mehrfach gescheitert war. Und Basti sagt da ganz deutlich, dass es leichter ist wahrscheinlich in seiner Karriere erst Rückschläge zu erleben und dann irgendwann den Erfolg zu haben, als eben im Umkehrschluss wir waren eben dabei früh in der Karriere mit 22, 23 Weltmeister zu sein, fünfmal Deutscher Meister zu sein, zweimal Pokalsieger zu sein und sich zu fragen, was kommt denn jetzt eigentlich noch. Von daher, ja, es ist doch glaube ich das immer ein gutes Gefühl zu sehen, was da passiert, ein gutes Gefühl dafür zu haben. Und wenn Marco Reus das jetzt mit seinen 29 Jahren gut schafft. Wenn er so einen Titel mit nach Hause bringen würde, Hurra, und dann, glaube ich, besteht bei ihm weniger die Gefahr und die Sorge, dass er danach so eine ähnliche Leistungsstille und einen hätte, wie Mario das hatte.
0: Michi Bachuay, hast du da eben gesagt, das Thema hat sich erledigt?
1: Ja, es kühlt sich zumindest ab. Also ich glaube, der aktuelle Stand ist immer noch, dass der BVB ihn irgendwie so ein bisschen im Rennen hält, vielleicht auch, um an anderer Stelle besser pokern und verhandeln zu können. Aber bei der Summe, die Chelsea davor schwebt und bei dem, was der BVB bereit ist, auszugeben Und bei der Qualität des Spielers, die man trotz aller ja, Knipserqualitäten durchaus auch kritisch beäugen muss, glaube ich nicht, dass er die 1A-Lösung ist, um den Mittelstürmerposten dann irgendwann zu bekleiden in der kommenden Saison.
0: Oh, da hast du jetzt die Formulierung eines Hörers aufgegriffen. Der fragt nämlich, wer ist die ausgemachte 1A-Lösung als Neuzugang im Sturm und welche Alternativen seht ihr innerhalb des Kaders? Und dann gibt es noch einen weiteren Hörer, der fragt, wer wird die neue oder alte Nummer 9 in Schwarz-Gelb? Also das gleiche Thema. was sagt er dazu?
1: Ja, schwierig. Konkret, final, irgendwelche Namen, die ganz heiß sind und irgendwie kurz vor Vollzug stehen, gibt es nicht. Intern gibt es natürlich Möglichkeiten und Lösungen, wenn man an Lucian Favre denkt, dass er gerne auch mit so mit so Halbstürmern mal agiert, wie mit Raphael zum Beispiel in Gladbacher Zeiten und vorher auch schon in Hertha. So Leuten, die da so irgendwie nicht so richtig zu packen sind für Abwehrreihen. Dann hat er natürlich mit Marco Reuster einen, der vorne so halbwegs drin spielen kann, mit Milli, also Maximilian Philipp, der das in der Rückrunde mehrfach gut gemacht hat. Das sind so zwei Kandidaten, die dann als Alternativen in Frage kommen. Der eine Supermittelstürmer, der irgendwie 20 Tore in der Bundesliga garantiert und am besten noch drei oder vier in der Champions League, ist aktuell irgendwie nicht da. Es gab ja ein paar Namen, die diskutiert werden und wurden, die aber links in erster Linie quatscht sind und von daher müssen wir die jetzt auch nicht länger ausbreiten.
0: Der Schül kann da ja auch spielen.
1: Ja, ob der aber irgendwie ab Ende August noch in Dortmund ist, ist ja noch eine andere Frage.
0: Das würden einige Hörer auch gerne wissen.
1: Ja, es wird sich zeigen. Ne? Ich glaube, dass André Schöne in den zwei Jahren jetzt hier in Dortmund ist, nicht wirklich glücklich geworden ist und der BVB auch nicht wirklich glücklich geworden ist mit ihm. ist die Frage, was er sich für seine Karriere vorstellt, ob er noch mal was anderes machen möchte. Er hat ja schon ein paar Orte und Länder gesehen. Und ist die Frage, ob da ein Angebot kommt, das den Spieler zufriedenstellt und den Club auch man kann sich ja denken, dass Andreas Schöder, als er dann hierher transferiert wurde für viel Geld auch einen satten Vertrag bekommen hat und da muss sich erstmal mal jemand finden, der ihm Ähnliches bietet mit einer sportlichen Perspektive, mit einem lukrativen Umfeld. Ich bin gespannt, wie sich wie sich Führ auch selber da entscheidet. Ich glaube, dass er ehrgeizig genug ist, um noch mal da irgendwo angreifen zu wollen. Und ich glaube aber auch, dass es beim BVB eher schwierig wird für ihn, wobei gleichzeitig man natürlich auch sagen muss, in drei Wochen oder was so steht ein neuer Trainer an der Seitenlinie, damit wieder wieder komplett neu gemischt. Der wird sich den drei, vier Wochen lang angucken und dann sagen, André, ich habe für dich eben ein Foto oder kein Foto und dann muss man mal gucken, was er sich auf dem Transfermarkt noch tut.
2: Ich glaube auch, dass die Abgabeseite spannend ist und dass die Position, die der BVB zumindest jetzt gerade hat, ähnlich kompliziert ist wie auf der Angebots- bzw. auf der Zugangsseite. Auch da ist natürlich irgendwie im Umlauf, dass der BVB Spieler kaufen wird, den Kader verändern wird. Gleichbedeutend mit der BVB wird auch Spieler abgeben müssen, weil der Kader natürlich nicht zusätzlich oder weiter aufgebläht werden soll. Und da wird es dann nicht ganz einfach. Also ich glaube, dass das wirklich so ein Ding ist, wo jetzt ein neuer Trainer kommt, wo dann sicherlich plötzlich ein, zwei Kandidaten nächste Saison eine Rolle spielen, von denen man das vielleicht gar nicht unbedingt erwartet aufgrund der vergangenen Saison, das ist irgendwie, finde ich, häufig so bei Trainerwechseln und auch gerade jetzt bei so einem Trainer wie Lucien Favre, der, finde ich, schon ein besonderer Trainer ist, gehe ich dann noch stärker von aus, dass der ein, zwei findet, die dann plötzlich vielleicht eine richtig gute Rolle spielen, die bis dato maximalen Mitläuferstatus hatten, da bin ich gespannt. Dazu kommt der verfrühte Transferschluss in England, der sicherlich auch eine Rolle spielt, das heißt, irgendwie so die ganz, ganz fetten Ablösesummen, die muss man irgendwie schon bis Anfang August generieren eigentlich. Dann ist in England auf der Zugangsseite Schicht. In den letzten zwei Augustwochen, beziehungsweise fast drei Augustwochen, ja, muss man dann schon gucken, dass man es entweder national verkauft oder halt in Richtung Italien, Spanien, Frankreich etc. Da gibt es dann schon weniger Geld zu holen. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass, dass diese ganzen Kandidaten, und da reden wir ja nicht nur über André Schöle, sondern da reden wir natürlich auch über Positionen im Mittelfeld etc., dass die jetzt Kandidaten sind für Fernost oder ähnliches. Insofern, ja, spannend.
0: Ja, das ist nämlich das große Thema bei den Hörern. Die haben teilweise Angst, dass die Spieler zu Ladenhütern werden.
1: Ja, das ist ein bisschen böse formuliert, Ladenhüter. Aber klar, kann das passieren, wenn man weiß, dass Borussia Dortmund im Schnitt ungefähr 5 Millionen Euro an leer bezahlt dann gibt es, glaube ich, nicht viele andere Bundesligisten, die das könnten. Und wenn dann Spieler aus langen Verletzungen oder langen Krisen, langen Schwächephasen kommen und auch noch ein üppiges Gehalt wollen, dann wird der Markt derer, die da mitbieten, schon sehr, sehr überschaubar. Also das ist eine Schwierigkeit für den BVB, den einen oder anderen Spieler loszuwerden. Von daher ja, kommt es eh darauf an. Klar, was sagt der neue Trainer und welche Angebote gibt es? Dann können sich dann noch ein bisschen was tun. Vielleicht gehen ja auch noch Spieler, die hier man eigentlich gerne halten würde oder die zumindest bei den Fansen Höheren Stand und Status haben, um dann nachher halt zu sehen, dass man den Kader trotzdem irgendwie ein bisschen runterbringt. Ich glaube, wenn man irgendwie bei Ende 20 war an Größe, Weidenfeller ist gegangen, Reimann ist weg, die wird man natürlich irgendwie ein, zwei zersetzen müssen, zweiten und dritten Torhüter hat man da zum Teil auch schon. Jetzt kommt der Delaney dazu und dann muss man mal sehen, dass man dann schon über 30 ist und dann muss es dann noch doch wieder noch vier, fünf Spiele abgeben. Der Kader soll nicht wieder so aufgebläht sein, nicht so überdimensioniert sein. Von daher Zugänge ja, aber vielleicht scheitert es bei Zugängen dann auch, dass man seine eigenen Leute erstmal nicht los wird, die man im Zweifel gehen lassen würde.
2: Ja, das ist interessant auch deswegen, weil in den vergangenen Transferperioden es ja eigentlich so war, dass man immer nur Spieler verloren hat, also zumindest überwiegt der Eindruck, dass man Spieler verloren hat, die man eigentlich unbedingt halten wollte, die man um Gottes Willen nicht verlieren wollte. Da hatte man dann zumindest immer, ich sag mal in Anführungsstrichen, das Trostpflaster, dass man sich das sehr, sehr gut hat bezahlen lassen. Dieses Jahr ist es eher so, dass man eventuell sagt, okay, wir haben in der Kaderplanung nicht alles richtig gemacht, müssen da jetzt ein Stück weit den Korrekturstift ansetzen und das kann natürlich dann schon dazu führen, dass auch Spieler eben mit entsprechenden Verlusten abgegeben werden. Also ich glaube, das Wort Ladenhüter hat, also das finde ich auch ein bisschen, Ladenhüter ist schon ein gemeines Wort für einen Fußballspieler, aber klar, es kann dazu führen, dass zumindest die Spieler, die man vielleicht dann auch unter Lucien Favre nicht mehr unbedingt auf der Rechnung hat, zum Schnäppchenpreis abgegeben werden müssen. Und bei zumindest jüngeren Kandidaten, ich denke an, an Isaac, ich denke an Toljan, die mir da vorschweben, die sicherlich auch vielleicht Kandidaten sind, um den Kader zu verkleinern, dass man da dann auf Leihgeschäfte auch vielleicht setzen muss und vielleicht später dann mehr noch
0: Geld verdienen. Wow, und bei dem einen oder anderen Spieler macht es auch durchaus Sinn, wenn er Spielzeit bekommt und Isaac ist da mit Sicherheit ein absoluter Top-Kandidat, was das angeht. Dann haben wir natürlich noch so Akteure wie Durm, wie Rode, wie Castro, wie Nuri Shahin. Ich glaube, das war derjenige, den Jürgen auch eben meinte, der nicht irgendwie nach Fernost geht, aber der vielleicht in Richtung Osten gehen könnte. Man las da was von Galatasaray. Und 5 Millionen hast du eben auch gesagt, Jürgen, was das Gehalt angeht. Man munkelt, das könnte auch das Gehalt des Neuzugangs aus Frankfurt sein, von Marius Wolf. Ist das so? Weiß man das? Ob das in die Richtung geht? Ob man Spieler mittlerweile auch nur bekommt, wenn das Gehalt dementsprechend ist? Ich meine, die Ablösesumme war sehr, sehr niedrig, weil er eine festgeschriebene Ablösesumme hatte. Da muss man halt beim Gehalt ein bisschen was drauflegen.
1: Ja, die dürfte sich in dem Bereich oder sogar noch darüber bewegen. Das hat der BVB auf den Tisch gelegt oder hat es angeboten. Und dann hat der Spieler nicht lange gebraucht und hat eingeschlagen. Für einen potenziellen Nationalspieler, der laut Kevin-Prince-Boateng unbedingt werden muss, ist das vielleicht eine Preisstufe die man greifen muss für einen Spieler, der jetzt ein gutes Bundesliga-Jahr hatte und erstmal zeigen muss, dass er das auch auf Strecke liefern kann. Das ist natürlich sehr viel, aber andererseits macht er im
2: Gehaltsgefüge dann auch nicht so viel kaputt, wenn so viele gut verdienen. Und dazu kommt, dass man wissen muss, dass der Berater von Marius Wolf Roger wittmann ist. Das macht man so einen Transfer auch selten günstiger, um es mal vorsichtig zu formulieren.
0: Hm, interessante Formulierung. Und ist der nicht auch der Berater von Max Meyer? Oder vertue ich mich gleich? Auch, ja. Hm. Unter anderem. Alles klar. Dann wissen wir ja da, wo der Hase langläuft. Dann suggerieren die Hörer, also suggerieren ist vielleicht das falsche Wort, aber sie schreiben, wäre es möglich, dass der BVB bei potenziellen Abgängen, die man halt auch gerne loswerden möchte, so sage ich es jetzt mal, einen Teil des Gehaltes übernimmt?
1: Ja, bei Leihgeschäften gibt es das ja manchmal, ne? dass man sagt, die, okay, ihr könnt euch den Spieler ja nicht leisten, wir hätten ihn gerne irgendwie vom Trainingsplatz um da ein bisschen Freiraum zu haben und können den wieder einen Teil des Gehalts da mittragen. Aber ja, das kommt dann ganz drauf an, ne? um welchen Spieler es sich handelt, was die Perspektive ist und was die Verhandlungsbasis ist, ob der Spieler gerne auch irgendwie eine Luftveränderung für sich braucht und irgendwie Spielzeit woanders finden muss und man sich aber von ihm noch was erhofft. Wenn ein Spieler verkauft ist, dann ist er natürlich verkauft und bezieht keinen Salär mehr vom BVB.
0: Naja, also je nachdem, wie man sich da einigt.
1: Ja, das Modell würde ich gerne sehen. Dann würde ich auch von mehreren Arbeitgebern gerne noch Gehalt bekommen.
0: Da kannst du ja Glück haben, dass du nicht spanischer Nationaltrainer bist.
1: Ah, dann wird es schwieriger, dann wird es schwieriger. Dann hast du plötzlich gar nichts
0: mehr. So schnell kann es gehen. Aber gut, du hättest ja dann schon einen Anschlussvertrag bei Real Madrid. Das wäre ja alles gar kein Thema. Übrigens, es gibt noch ein paar weitere Hörerfragen, die beschäftigen sich unter anderem mit dem Trainerstab. Finde ich ganz interessant. Wer wird neuer Torwarttrainer? Bleibt Jörg Heinrich? Wie sieht es mit dem neuen Co-Trainer aus?
1: Ja... Bei Lucio Fabre ist es anders als bei vielen etablierten Trainern in Bundesliga und drumherum. Er bringt nicht seinen eigenen Trainerstab mit, mit dem er quasi von Club zu Club tingelt, seine engen Vertrauten, sondern lässt sich da auch auf den aktuellen Club ein. Ein Name, der längst gespielt wird und, und das wird auch wohl so kommen. Wir sehen den Terzic, der früher beim BVB im Nachwuchsbereich viel gearbeitet hat, auch als Scout. Und dann über die Station mit Slaven Bilic bei West Ham United, glaube ich, ne? Ja unterwegs war und da seine Erfahrung außerhalb von Westfalen gemacht hat. Zudem hat man einen guten Draht, hat man immer gehabt. Sein Bruder trainiert hier einen Fußball-Oberligisten. Von daher sind die Drähte hier zum BVB-Kurs. Er hat auch zu vielen BVB-Jugendtrainer noch einen guten Kontakt und auch in die Chefetage. Und als Analyst und Co-Trainer und Gegner-Scout und so weiter könnte der hier wohl einen Platz finden im Trainerstab von Lucien Favre. Allerdings dann wohl eher als dritter Trainer quasi und nicht als erster Co-Trainer, was die andere Position anbelangt, ist noch ein bisschen offen. Da gibt es heiße Spuren, die ich aber hier nicht laut rauspusten kann, die noch nicht spruchreif sind. Wie Vielleicht bitte? Von Entschuldigung.
0: Was ist denn da los? Natürlich ja, kannst so. du das. Wir ja, sind doch genau. unter uns. Nur der Tobi, du und ich?
1: Ja, genau. Schönen Gruß. Nein, Internetgemeinde. Genau. Ah, Entweder wird ja. jemand, den der BVB vorschlägt und auf den Herr Favre sich einlassen mag. Oder es wird jemand, den Herr Favre dann gerne mitbringen möchte und auf den sich der BVB einlässt. Da sind die letzten Verhandlungen einfach noch nicht zu Ende und die Gespräche und noch nicht die Kontaktierung untereinander. Von daher muss man noch ein bisschen abwarten, aber
2: könnte spannend werden. Okay. Das war jetzt ein cooler Cliffhanger, um ab und zu mal auf urnachrichten.de zu lesen, was so los ist, finde ich. Ja, für ja.
0: Ja, so könnte das auf jeden Fall machen. Ich habe aber, bevor wir noch darauf hinweisen, wer wo was wie lesen kann, Zwei Fragen, glaube ich. Eine finde ich sehr interessant zu Jamolenko. Mich würde auch interessieren, warum Jamolenko anfangs so gut war und immer schlechter wurde. Das heißt doch, eigentlich kann er es. Haben ihn Bosch und Stöger schlechter gemacht oder spielte er oft auf der für ihn falschen Position?
1: Ja, gespielt hat er immer auf seiner Position vorne rechts mit seinem linken Fuß, den er vornehmlich nutzt. Hat also einen bärenstarken Start, keine Frage. Da hieß es auch, gute Fußballer brauchen keine Eingewöhnungszeit. Da passt aber natürlich auch alles beim BVB und es lief wie von selbst. Danach wurde schwieriger. Er war selber lange, lange verletzt und hatte dementsprechend Schwierigkeiten, was man bei ihm sagen kann, anders als bei manch anderem, der von außerhalb Deutschlands zum BVB gestoßen ist, dass er ganz professionell arbeitet, dass er sich richtig reingängt in der Reha. Er mehr wollte als weniger und früher zurück war, als man es eigentlich erwarten konnte. Und der hat richtig Bock beim BVB immer noch seine erste Auslandsstation mit Mitte 20 noch zu zeigen, dass er es richtig drauf hat. Und ich glaube, er einen... Erstens erfahrenen, zweitens hochtalentierten Spieler in seiner Kategorie, mit seinem Status auch innerhalb der Mannschaft, den er sich durchaus schon erarbeitet hat, glaube ich. Den wird man nicht wegschicken und im Gegenteil. Glaub ich glaube, dass er schlechter geworden ist. Er hat einfach nur ja auch Schwierigkeiten, als es dem BVB in der Tabelle und sportlich und ergebnistechnisch an den Kragen ging und dann dementsprechend seine schwierige Verletzung, die länger Zeit an der Reha in Anspruch genommen hat. glaube Es ist schade, dass er nicht länger und häufiger das zeigen konnte, was er drauf hat. Aber ich glaube, da gibt es noch einiges zu sehen in den nächsten Jahren.
2: Ein bisschen reden wir da ja auch über, über Trainingssteuerung. Er kam aus der Ukraine. Das ist dann auch noch mal ein bisschen anders vom Spielplan her als hier zu Hause. Ich bin auch gespannt, wie das jetzt aussieht, wenn er mal eine komplette Sommervorbereitung machen kann. Und ich glaube, die Zeit sollte man ihm geben. Und da reden wir dann auf jeden Fall darüber, dass das mindestens ein Kandidat ist, der sich empfehlen darf. Und ich glaube auch, so wie Jürgen das gesagt hat, dass er das mindestens noch über die komplette kommende Hinrunde darf. Und wenn es dann den Anschein macht, als ob es irgendwie stagniert bzw. schlechter wird, dann muss man sich vielleicht unterhalten, aber ich glaube auch, dass es da gerade akutere, akutere Kandidaten gibt, die für einen Wechsel im Sommer vom BVB weg in Frage kommen als André Jamolenko.
0: Dann fasse ich die Frage, oder besser gesagt, die Fragen von zwei Hörern nochmal zusammen. Da geht es darum, was die Zeit angeht, Seid ihr denn der Meinung, der BVB hat Zeitdruck, weil jetzt ein neuer Trainer kommt? Ihr habt eben gesagt, viele Spieler sollten erstmal vorspielen unter Lucien Favre, aber die Hörer sind irgendwie der Meinung, na, vielleicht ist das nicht ganz so günstig, man sollte den Kader so schnell es geht zur Verfügung haben, wenn ein neuer Trainer kommt.
1: Klar, aber da differieren immer Wunsch und Wirklichkeit. Wunsch ist natürlich immer, dass du am 1., 2., 3., 4. Juli, wann auch immer du ins Training einsteigst, den kompletten Kader für die nächste Saison beisammen hast, die Wirklichkeit, sieht in den letzten Jahren immer mehr so aus, dass es erst in den letzten ein, zwei Wochen noch mal richtig hektisch wird und große Betriebsamkeit da herrscht, was Spieler an und Verkäufe geht. Von daher sind schon ja ein paar Flöcke eingeschlagen. Mit Marvin Hitz, ein guter Torwart, der 1b ist oder vielleicht sogar mehr. Mit Delaney, einer, der diese große Lücke im Kader in diesem zentralen Bereich ausfüllen kann. Mit Marius Wolf, einer, der sicherlich die Perspektive und das Potenzial hat, im Offensivbereich ein ganz wichtiger Spieler zu werden auf Strecke. Das sind schon mal drei Namen, die, die glaube ich, weiterhelfen. Das sollen, so hieß es ja Anfang, jetzt mindestens noch ein bis zwei Außenverteidiger, also am Anfang hieß es zwei, vielleicht wird es doch weniger Außenverteidiger werden und noch ein Mittelstürmer, von daher gibt es ja sicher noch auf der Einkommenseite was zu erwarten und auf der Abgabenseite, das haben wir Henning nicht besprochen eben, es ist ja schwierig und problematisch, aber wir haben jetzt 13. Juni und das Transferfenster ist dementsprechend noch locker zehn Wochen geöffnet und da wird sich noch einiges tun. Druck hat der BVB, na klar, wie immer und sowieso, aber auch nicht so viel, dass jetzt irgendwie da schon Speisbären auf der Stirn ständen bei den Verantwortlichen. Die brauchen jetzt, glaube ich, zwischen Ende der Saison und abgewickelter Saison und der Wiederaufnahme der Arbeit quasi für die nächste auch mal ein paar Tage Ruhe. Denn in den letzten anderthalb Jahren war es so unruhig in Borussia Dortmund. Und dass vor allem ein bisschen Ruhe und, und ausgewogene, reflektierte Entscheidungen ganz wichtig sind in den nächsten Wochen. Und entsprechend ist Druck da, wie immer, aber nicht besonders,
2: weil der Sommer noch lang ist. Ja, und ich glaube auch, dass gerade in einem WM-Jahr es doppelt kompliziert ist. Also bei einer Fußball-Weltmeisterschaft, die bis zum 15. Juli geht, da ist es schon kompliziert am... Am 7. Juli zum Trainingsauftakt den Kader stehen zu haben. Das ist schwer. Da wird abgewartet, sei es von Spielerseite, sei es von Clubseite. Das verschiebt, glaube ich, so den ganz heißen Transfermarkt tendenziell immer eher noch ein bisschen weiter nach hinten, als wenn kein großes Turnier ist.
0: Weltmeister 2018 wird Jürgen bitte nur den Namen des Landes nennen. Keine Erklärung. Frankreich. Und Tobi?
2: Brasilien. Uh,
0: okay. Dann gehe ich mit dem Außenseiter, weil das langweilig wäre, diesen Namen zu nennen. Ich sage Belgien. Wird wahrscheinlich nicht passieren, aber interessant wäre es ja mal. Und eine schöne Abwechslung. will den ich hoffe, Namen nehmen, ja. keine
2: Erklärungen.
0: Da fällt ist der mir wieder, der wieder
2: weil, Wir haben da ja eben drüber gesprochen, man braucht manchmal erst dieses Negativerlebnis, um dann noch größeren Antrieb zu haben, um Großes zu schaffen. Und ich glaube, dass ein 1 zu 7 im Halbfinale gegen Deutschland eine Menge Antrieb ist, um 2018 Weltmeister zu werden.
0: An der Stelle machen wir jetzt Schluss, sonst kommt noch eine Erklärung von Jürgen wegen Frankreich und die möchten wir nicht hören. Ich könnte, ich könnte. Ja, nein, nein, auf gar keinen Fall. Wir können nach dem Turnier dann darüber sprechen, warum es die Franzosen nicht geworden sind. Das soll es gewesen sein mit Episode 103 des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten und eben wurde ja schon darauf verwiesen, wo ihr alles lesen könnt rund um Borussia Dortmund und das geht natürlich bei ruhrnachrichten.de in der Printausgabe oder auch bei Twitter at rnbvb, dort findet ihr die Kollegen unter at Jürgen Kors und unter und mich findet ihr dort unter Start und nächste Woche sprechen wir dann darüber, wie sich die Borussen bei der WM so gemacht haben in den ersten Partien und der ein oder andere Transfer deutet sich dann vielleicht auch schon an oder wir wissen auch, wie es aussieht mit dem möglichen Co-Trainer für Lucien Favre. Danke für eure Aufmerksamkeit, bis nächste Woche dann. Tschüss.
2: Tschüss.